0: São verdadeiros círculos de diálogo com educadores e pesquisadores de vários lugares do mundo. Bem-vindo ao podcast Ecopedagogia!
1: Oi, Ivo! Bom dia, tudo bem?
2: Tudo bem, Mariana, e você?
1: Tudo certo. É, então, a gente... É, bom, vou começar introduzindo que... Eu faço parte de um grupo de seminários, de uma matéria que chama Psicobiologia, no curso de Psicologia da PUC São Paulo. E nós temos um seminário para apresentar no final do semestre sobre o tema ecopedagogia. É, e você, como uma referência na área aqui do Brasil, acho que ia, fazer uma, ia ter uma contribuição muito grande para o nosso trabalho. Por isso, é, acho que vai ser muito interessante disponibilizar essa entrevista no nosso canal. É, então, antes de tudo, gostaria de pedir para você introduzir um pouco de você e do seu trabalho com a ecopedagogia.
2: Muito bem, Mariana. Obrigado. Quero, primeiramente, também agradecer o convite. Fiquei muito feliz de saber que, em outros espaços, né, inclusive fora do campo da educação, o pessoal está discutindo temáticas socioambientais e, de modo bem específico, a ecopedagogia. É, eu, eu, eu me deparei com a temática ambiental no meu mestrado, lá em 2008 e 2010, Uh, com a, a minha orientadora, me sugeriu que a temática do meu mestrado pudesse ser a questão da educação ambiental. E eu tinha feito um projeto para estudar Paulo Freire, e aí, eu conver, conversando com ela, a gente achou que poderíamos casar as duas coisas, né? Pensar uma educação ambiental a partir de Paulo Freire, e foi o que aconteceu, né? Então, a minha inserção na temática foi no mestrado de onde eu tenho a obra Educação Ambiental Freireana, que eu acho que já compartilhei contigo, depois a gente deixa aqui na descrição também, para baixar grátis, e uhum. enfim, quem quiser comprar também tem o link. E depois, no mestrado, eu continuei estudando, essa no doutorado, eu continuei estudando essa perspectiva a partir de uma lógica de formação de professores, de educadores ambientais na escola, e quando eu terminei o doutorado, e eu fui para o pós-doutorado, o professor José Estácio Romão, da Uninove, em São Paulo, ele me provocou bastante sobre a ecopedagogia, mas eu estava querendo construir na época, eh, e ainda estou produzindo algumas coisas nesse sentido, que ainda não é uma pesquisa acabada, eh, os fundamentos políticos da educação ambiental. Eu queria dar mais criticidade e mais politicidade para as questões ambientais. É, e aí, nesse, nesse campo, ele dizia, vou tem a ecopedagogia. Eu voltava para casa, estudava, voltava lá na orientação, falava, é. olha, eu encontrei esse fundamento político aqui, e ele me dizia, e a ecopedagogia? E eu voltava para casa, voltava lá conversar com ele, e ele me dizia, e a ecopedagogia? <risos> e eu, eu confesso para ti, Mariana, eu brinco até hoje com ele, assim. e digo, eu não entendia o que ele me dizia. É Sim. isso que é verdade. Eu estava bastante focado no meu projeto de pesquisa, uhum. Eu não, não, não entendi. E eu fui para casa depois do pós-doutorado, terminei tudo, deu tudo certo, e eu não produzi sobre ecopedagogia no pós-doutorado. Produzi sobre oh. educação ambiental política a partir de Paulo Freire. Só que depois foi caindo a ficha aos poucos. E depois eu retomei a obra da Cruz Prado e eu percebi assim, poxa, o Romão estava certo. É, a gente precisa produzir sobre ecopedagogia. E aí eu... Como eu sou professor da pós-graduação, eu, eu tenho uma oportunidade muito bacana, assim, que é de ter orientando os orientandas que pesquisam as coisas que me interessam também, né? A gente faz uma parceria nessas produções, das dissertações e das teses. E aí eu, eu tinha, já tinha orientado um, um aluno aqui que tinha pensado um pouco a ecopedagogia, e quando te, me caiu a ficha dessa temática, eu convidei uma aluna, pra, quando ela veio fazer mestrado, estrada, eu disse, olha, a gente precisa aprofundar esse tema. Esse tema está muito pouco explorado. E aí nós descobrimos, nessas pesquisas, que realmente era uma dificuldade imensa a produção da dissertação dela, porque nós não tínhamos texto sobre ecopedagogia, com exceção do livro da Cruz Prado e do livro do Gadotti, né, Pedagogia da Terra. E aí nós começamos, então, a cercar o tema. Né, terminamos a dissertação dela, a professora Cruz Prado veio para a banca para dialogar, uhum. e nesse diálogo com a Cruz Prado foi que eu realmente decidi, e por provocação dela também, de abraçar a temática. Então, nos últimos dois anos, é muito recente, assim, nos últimos dois anos, eu tenho me debruçado sobre isso, e aí eu compartilhei contigo dois textos que ainda não estão publicados, estarão, em, imagino esse ano de 2022, estarão, né? Um como capítulo de livro, onde a gente remonta. Né, as, as, as produções, que são cerca de 20 textos no Brasil nos últimos 20 anos, isso é muito pouco para ter uma ideia, é. se você pesquisar a educação ambiental, sei lá, vai ter 50 mil textos, sem exagero. E você tem 20 de, um, de uma abordagem chamada ecopedagogia. E um outro que é um trabalho assim que vai tentar fazer uma distan um distanciamento, uma aproximação entre a ecopedagogia e a educação ambiental, porque a gente percebeu no primeiro texto de que isso estava muito misturado e a gente acha que não é a mesma coisa. Então, a minha entrada na temática é isso, né? E, uhum. como eu disse, o privilégio é poder trabalhar em programa de pós-graduação que me dá a condição de, vamos dizer assim, ter colegas, né, mestres e doutores que pesquisam junto com a gente.
1: Ah, legal. É um tema bem novo mesmo. Enquanto, enquanto eu estava pesquisando, eu reparei isso. Inclusive... É por ser um tema tão novo que a gente não tinha, não tinha tido contato até então, é, eu acho que seria importante, talvez, dar uma definição sobre o que seria a ecopedagogia ou o que os teóricos consideram como esse conceito.
2: Ah, Muito legal essa pergunta, Mariana. Olha, primeiramente, temos que imaginar a ecopedagogia como uma produção autêntica latino-americana. Ah, uhum. ela se expandiu hoje já para outros lugares, né? E especialmente nos Estados Unidos temos um ou dois colegas que vêm produzindo sobre isso, né? O Greg Miziazek é um deles. Ele, embora ele seja da Califórnia, hoje ele trabalha na China, né? Ele vive uhum. viajando pelo mundo. Nós vamos inclusive traduzir um livro dele aí esse ano ainda sai o um livro traduzido dele, que é um, um dos últimos que saiu sobre. Ele é um dos únicos autores que produziu livros sobre ecopedagogia, então ele tem dois livros, a gente está traduzindo um. É, está expandido um pouco alguma coisa na Europa Mas assim, a gente não descobriu ainda Se é a mesma concepção latino-americana é, Os chineses, e o Greg está lá por isso Eu acho, é, debatem muito sobre sustentabilidade né, E isso de alguma forma está ligado à ecopedagogia mas, e, e no Brasil nós temos uh, duas grandes referências Que é o professor Macir com Uma pedagogia da terra Que a gente pode traduzir como ecopedagogia também e os textos do Leonardo Boff têm sido muito úteis, né? Porque tem debatido essa dimensão da sustentabilidade da vida no planeta. Né? Então, a Ecologia dos Pobres é um livro muito importante, o Saber Cuidar também é uma outra obra muito importante. Desse ponto de vista, o que se a gente pudesse responder a pergunta, que não é uma pergunta simples, né? O que é a ecopedagogia? Eu gosto de olhar para ela, uh, de modo geral, eu tenho percebido que ela é uma filosofia latino-americana ela é uma concepção de mundo, uma forma de ver o mundo e de como nós agimos no mundo. E para mim isso é filosofia, porque eu sou formado em filosofia, então tenho uma certa noção do que seria uma. né? Eu Quando eu olho para uma filosofia platônica, aristotélica, grega, daquele tempo que eles viviam, na verdade o que eles produziram foi uma forma de, de pensar o mundo e intervir no mundo de modo racional. E eu acho que a pedagogia tem essa pegada de filosofia latino-americana, que é olhar para o mundo, perceber os problemas dele, Tentar construir alternativas sustentáveis para garantir a vida no planeta. Muito mais do que só garantir como pensamos no planeta, mas garantir a reprodução da vida no planeta. E eu Sim. gosto, Mariana, de olhar para a ecopedagogia para ajudar na construção de uma definição que é eco e pedagogia. Isso não é por acaso, tá? O eco é o oikos, que significa casa comum em grego. Né? Então... O eco é olhar para o nosso planeta. Tá? Hum. Olhar para o planeta não como um, um lugar onde a gente vive apenas, mas um, um, um ser vivo pulsante, né? de onde do qual nós fazemos parte. Não é a Terra e os humanos. A hum. Terra também somos nós. Nós também estamos na Terra. Nós também fazemos parte dela. Nós somos feitos do mesmo, dos mesmos elementos químicos da rosa, dos mesmos elementos químicos do prédio onde nós estamos morando ou seja, uhum. o planeta é uma coisa só, é a Gaia, né, a Terra Viva.
0: Sim.
2: E também pedagogia, que também vem de uma outra palavra grega, que é paidos, que é criança, que de onde vem esse curso fantástico que é como trabalhar com as crianças, fazer com que as crianças aprendam, socializem. Então, e a paideia grega é uma, era é uma preocupação com a formação integral dos gregos. Portanto, a ecopedagogia seria, do ponto de vista semântico né, da palavra, uma preocupação com a nossa formação integral para cuidar do planeta, para cuidar da vida na Terra. Por isso, eu acho que ele é, um, a ecopedagogia é um novo paradigma filosófico, Sim. antropológico, sociológico, econômico, né, uhum. que vai orientar a nossa a maneira de estar no mundo, de viver no mundo e de ser mundo Uh, de agora para frente, eu gosto muito da frase de um amigo muito querido, que é um ecopedagogo fantástico aí de São Paulo, o Jaso Mafra, ele diz assim, ou nós seremos ecopedagogos por amor ou pela dor, né, <risos> ser pela dor, mas a gente pode ser também por amor e ajudar a transformar e construir uma sociedade e um planeta mais sustentável, acho que é isso que é a ecopedagogia, uma filosofia latino-americana e um paradigma, no, é como se fosse um óculos para a gente enxergar o mundo.
1: É uma perspectiva muito interessante, muito importante de ser adotada. Assim, já deveria ter sido adotada antes, mas acho que nesse momento, principalmente.
2: Sem
1: dúvida. É, enquanto você estava falando, eu reparei, enfim, tava no seu artigo também, né? Reparei que tem bastante essa questão de enfatizar que a ecopedagogia ela é, não nega a educação ambiental, mas ela engloba né, a educação ambiental como é, talvez um de seus aspectos ou é, um outro conceito também como uma forma de olhar o mundo. É, e que a educação ambiental ela não estava sendo suficiente para construir essa nova visão, esse outro jeito de, de habitar a terra mesmo. E Sim. uma coisa que eu fiquei curiosa é quais seriam esses entraves que, que a ecopedagogia ela pretende suprir em relação à educação ambiental e qual a novidade que ela traz em relação a esse conceito?
2: Legal, Mariana. Isso é bem importante, tá? Primeiro tem a gente tem que fazer uma ressalva aqui, né? Nós Isso. não estamos nós quando digo nós que estamos trabalhando com a ecopedagogia, que é um grupo que eu digo, é um grupo bastante restrito. Nós não uhum. estamos postulando que nós somos melhores que a educação ambiental e que a educação ambiental precisa ser esquecida e a gente começar a trabalhar agora com ecopedagogia. Essa é uma primeira questão. Nós não estamos criando o que a professora Luci Solver, do Canadá, que é uma grande educadora ambiental, chama de igrejinhas pedagógicas. Não, ah, você é. vem para cá, você vai para lá, você é desse, você é do outro. Não, a primeira coisa não é isso, tá? Mas o que a gente está postulando é que a gente precisa superar algumas questões que a educação ambiental não deu conta. tá? E olha o que eu estou falando, de um educa... eu sou um educador ambiental que desde 2008 estuda isso. Talvez por isso que a gente tenha condições, inclusive, de dizer o que a gente está dizendo. tá? É... E o tempo vai dizer se a gente está certo, se a gente está errado. Mas é possível dizer isso hoje. A educação ambiental foi cooptada pelo mercado. Alguns tipos de educação ambiental ou talvez algumas práticas que são chamadas de educação ambiental, e talvez nem sejam. Isso é, a gente tem que melhorar a nossa leitura de mundo sobre isso. Então, o que, que a gente vem afirmando de forma muito crítica? Assim, a educação ambiental, ela por ter uma trajetória mais longa né, do que é a educação ambiental, sendo que tem um limite também dizer o que, que é o que não é, e desde que, quando começou, mas do ponto de vista prático, a educação ambiental tem uma trajetória mais longa do ponto de vista de tempo. Nesse sentido, abre, obviamente, mais margem para erros e acertos nessa caminhada. E aí nós temos percebido nas leituras que a gente faz, e a Solveja fez isso para nós muito bem, que há uma diversidade de correntes de educação ambiental. Se eu não me engano, no texto dela de 2005, são 22. Se eu não me engano, se não é isso, é mais. Então, assim, é bastante tipos de educação ambiental. Vamos chamar assim de, se fôssemos considerar uma tipologia, ou como ela chamou, de vertentes. Tá? E no outro texto, inclusive, ela faz uma nomenclatura de, do que é meio ambiente também na, na, nos trabalhos de educação ambiental, que é no mínimo cinco. Então, assim, há uma diversidade de coisas. Tem a educação ambiental uh, marxista, tem a educação ambiental uh, fenomenológica, tem a educação ambiental no viés da hermenêutica, no viés da sociologia. Enfim, tem um conjunto... E é, então, o que a gente chama de educação ambiental crítica e no como eu, eu mesmo produzi o que chamei de educação ambiental freiriana, que talvez seja outra coisa... Mas tudo dentro de um espectro, e aqui é bem importante ressaltar, dentro de um espectro de teoria crítica. Independente das vertentes de educação ambiental, nós temos sempre, na sua maioria, um conjunto de nomenclaturas para a educação ambiental, que é o que está colocado dentro do espectro da teoria crítica da educação e de sociedade. Isso é um ponto positivo. O ponto negativo, talvez, é que, pela sua multiplicidade de vertentes, ela abre margem, por exemplo, para uma educação ambiental acrítica, para uma educação ambiental ingênua. Uhum. Ponto nessa, nessa questão. É, e isso é só uma constatação, tá, Mariana? Nem fui eu que inventei isso. Já está escrito em vários textos sobre isso. O professor Lairari e o professor Lima, por exemplo, criaram, um, escreveram um texto em 2014, que é sobre as macro-tendências. E lá nas macro-tendências tem a crítica, tem a pragmática, e tem a que não é crítica. Uhum. Então, nós sabemos disso, tá? Não fui eu que inventei para justificar a ecopedagogia. Isso são textos de 2014 para trás, inclusive. Né? Nem se preocupamos mais sobre isso porque já está resolvido. Uhum. Né? Não existe é um texto atual sobre isso porque já está dado. Eu acho que já está construído, nem dado é construído, por uhum. professores muito bem informados, muito bem estudados e que produziram isso em seus mestrados e doutorados e pós-graduação. Então é um é um é uma validação científica para o que a educação ambiental é hoje e que campo que é esse, no qual uhum. eu também me. Ah, eu sou do GT22, da Amped, da Educação Ambiental. Tá? Porque lá tem, a gente tem as críticas também, tá, a gente está aberto à crítica. Bom, mas o que seria, então, a diferença da ecopedagogia? O que, que ela se propõe? A ecopedagogia só tem uma. A ecopedagogia é produzida por Cruz Prado e Francisco Gutierrez no livro Educação, a ecopedagogia e cidadania planetária, como eles mesmos dizem no início do livro, em diálogo com Paulo Freire. Tá? Uhum. Portanto, nesse sentido, e a Cruz Prado reforça isso no, no vídeo no nosso canal TV Ecopedagogia, é que ela é mais radical. Ela não se abre para essa multiplicidade de vertentes e até eu, eu acho que não se abre, na verdade, não se abriu para essa multiplicidade de vertentes porque tem pouca produção. Né? Nós precisamos ainda produzir muito sobre isso. Eu acho que a gente acertou muito até agora. Nós temos pouco tempo para errar. Então, nós vamos errar, talvez, na caminhada, assim como, talvez, cometeram alguns erros alguns educadores ambientais, porque nós temos pouco tempo. Então, a diferença fundamental, ou talvez a característica fundamental da ecopedagogia, que ela quer talvez suplantar a, a dimensão da educação ambiental, é que nós ainda somos dentro estamos dentro de uma vertente que é uma educação ambiental crítica mais radical, que é a perspectiva freiriana de educação, que é incorporada nessa pedagogia, por isso que é uma ecopedagogia, não uma ecoeducação, porque Paulo Freire escreveu é a pedagogia do oprimido e não a educação do oprimido, e, nesse sentido, o eco vem como um adendo que se incorpora porque não há como separar o ser humano do meio ambiente. Por isso que é uma ecopedagogia. Então, há uma radicalização. Radicalização no sentido, Mariana, de criar raízes profundas nessa teoria crítica da educação, que é a teoria freiriana. E, hum. e na educação ambiental, não. A educação ambiental produz muito bem, e de forma muito crítica, sem freire. Tá? Em várias vertentes. Né? Embora Paulo Freire seja uma constante nas produções sobre educação ambiental. Mas a principal diferença, me parece, é essa abordagem freiriana radical e, nesse sentido, de trazer novos temas para dentro do debate do, da ambiental, essencialmente, né? e aí, nesse sentido, é o, o texto que eu te apresentei. Uhum. Que é não perder de vista, no debate socioambiental, da dimensão do patriarcado, das questões de gênero em relações homem-mulher e todas as outras manifestações humanas, né, transgênero, a comunidade LGBT como um todo. Um segundo momento é compreender que esse patriarcado criou uma coisa que a gente chama de modernidade, que está sustentado num, num pensamento hermético, a partir do método científico moderno e do positivismo. E, por fim, que isso gerou o capitalismo, né? E o capitalismo é o grande culpado dos desastres ambientais que nós temos hoje, né? Ele não está dando conta, ele dá conta muito bem de acumular riqueza, mas uhum. ele também é um dá muito bem conta de criar pobreza e desastres ambientais e problemas socioambientais. E aí nós não podemos perder de vista esse tripé. E veja, talvez alguém que está nos ouvindo, nos assistindo, vai dizer assim, não, mas a educação ambiental faz crítica ao capitalismo? Faz, mas não faz dentro desse tripé muitas vezes faz crítica ao capitalismo, uhum. o outro vai fazer crítica à modernidade, muito poucos fazem crítica ao patriarcado, quase ninguém, e aí, quando a gente, e no meu caso, não é, no meu, a ecopedagogia que eu estou produzindo não é ou um ou outro, é entender que esse tripé nos levou às questões insustentáveis que nós temos hoje.
1: Nossa, é pro, profundo, assim, e é um conceito amplo e, e denso é, e, e dessa resposta me surgiram várias perguntas. Sim. Acho que a primeira delas seria no sentido de que, se, assim, por ser um conceito novo, né, que ele vem sendo muito abordado, né, muito não, mas mais abordado nesses últimos anos, é, se, há, uh, se houve, desde o momento em que é, ele começou a ser abordado, até atualmente se houve avanços teóricos, é, se... Ou, ou em relação em pesquisas e artigos produzidos é, sobre o que pode englobar, o que não, o que é objeto desse estudo, o que não é, e se, além é, do Brasil, se há outros países na América Latina, ou às vezes é, no restante do mundo, em que esse conceito ele é mais estudado do que aqui, ele tem é, talvez uma, um avanço maior do que tenha no Brasil?
2: Olha, Mariana, eu acho, tá, do, do que eu tenho visto até agora, Uhum. Eu Me parece que a própria concepção da ecopedagogia estava muito ligada à dimensão do que a educação ambiental fazia na época, nos anos 60, 70, 70 para frente. Né? Porque a obra do Cruz Prado veio para o Brasil em 99, é muito recente. Né? Uhum. Mas eles começaram a conceber isso em 72 para frente. Tá? Desse ponto de vista, me parece que depois da obra ecopedagogia e cidadania planetária, o foco central era a cidadania planetária. Ou seja, era nos colocar como cidadãos do mundo e não cidadão do lugar onde a gente vive. E o tema da cidadania era a centralidade. Ou seja, eu sou um cidadão do mundo. E o tema da cidadania estava colocado como uma dimensão sociológica. Tá? É, assim Eu preciso me perceber como cidadão. É uma ideia de pertencimento. Né? É. Mas cidadão do mundo não é cidadão de Chapecó, que é onde eu moro. Né? Cidadão do mundo, seria, ou seja, eu sou uma pessoa que sou na relação com o planeta. Uhum. e nesse planeta existem outros seres humanos e outros seres vivos e outros ecossistemas onde eu estou inserido me parece que isso é uma concepção inicial embora a Cruz Prado e Brutières apresentem que a abordagem teórica como você falou ela estava ligada à dimensão da incerteza né a Prigogine especialmente né a incerteza ou seja um, uma nova ciência a, uhum. a concepção inicial científica da ecopedagogia estavam parados na ciência que estava emergindo nos anos 70 e 80, que ela é já, sim, com certeza, um contraponto ao pensamento moderno clássico do século XVI. Uhum. Tá? Então, a, a ciência dos anos do século XX, passando para o XXI, é uma ciência que fazia já um contraponto ao tradicionalismo científico consolidado anteriormente. E a, e a pedagogia, ela já nasce nesse berço. Tá? Uhum. por isso que ela já é uma, uma crítica à modernidade nesse sentido, como eu falei antes né? e como ela abraça as teorias críticas ela vai ao marxismo e ao, e ao pensamento freiriano como base sim para crítica à sociedade, né? para criticar o capitalismo, por exemplo uhum. e a Cruz Prado nos, nos diz que foi na Argentina alguns anos atrás que ela percebeu que as mulheres argentinas do trabalho que ela está fazendo uma, um chamar de educação popular que disseram para ela não cidadania, já não dá conta mais porque nós não queremos ser cidadãs, porque ser cidadão é ser inserido no mercado, é ser inserido uhum. nesse modelo capitalista, e esse modelo capitalista nos mata todo dia enquanto mulheres. Sim. Então ela percebeu até o patriarcado está colocado aí também, Tô vendo como a gente vai costurando. E elas então, então, a, a, o movimento que nós estamos agora, para responder a tua pergunta é, nós estamos agora fazendo um segundo movimento de reinvenção da ecopedagogia. Nós estamos exatamente nessa fase de uhum. rein da ecopedagogia. Por quê? Porque agora nós não falamos mais de cidadania, nós falamos de cuidadania. Que é um trocadilho que é muito bonito no espanhol, né? Porque cidadania em espanhol é cidadania, aí você Sim. inverte o i, né? Fica cuidadania. E no português é lindo também, né? Ou seja, agora a dimensão é do cuidado, porque a gente, de alguma forma, nós caímos numa armadilha do mercado e do capital lá nos anos 70 e 80, quando produzimos, eles produziram, né? Por quê? Porque nós éramos totalmente excluídos, inclusive, da sociedade capitalista. ele queria se inserir para ter também alguns benefícios nesse sentido. Então, agora não é mais isso. Agora é o momento de superação. E veja, Mariana, isso serve para a educação ambiental também. A questão não é da negação da história até aqui e nem o que a educação ambiental produziu até aqui.
0: Hum. A negação
2: aqui é no sentido dialético, materialista histórico dialético, que é de superar guardando. Então, hum. a gente precisa superar a modernidade, o método científico moderno mas superar aguardando, porque não dá para negar os avanços da ciência moderna na saúde, por exemplo. Né? É, não dá para negar esse avanço. Agora, a gente sabe que esse avanço, esse método científico, ele está a serviço do capital hoje. E não da vida das pessoas. Então, a pessoa vai lá e produz um medicamento que cura AIDS, mas ele não vai distribuir no Serviço Único de Saúde. Ele vai vender a 10 mil reais a caixinha. Ou seja, a ciência está a serviço do capital. E, ou seja, ou dizendo de outra, outras palavras, a ciência não é neutra. Portanto, nós, da ecopedagogia, precisamos olhar para isso de forma crítica. E produzir, então, não mais cidadania, mas produzir cuidadania. Por isso que o livro Saber Cuidar do do Boff, que é também é do final dos anos 90, ressurge como uma obra fundamental para a gente pensar esse segundo movimento da ecopedagogia, que eu estou chamando de reinvenção da ecopedagogia, que vai colocar esses três tripés, né? ou essa luta contra esses três tripés, que são os três pilares da sociedade que a gente vive, que é o patriarcado, a modernidade e o capitalismo, num outro patamar, que é uma, outra, que é uma coisa que não está como centralidade da educação ambiental, porque a educação ambiental está preocupada com processos pedagógicos ou sociopedagógicos. E nós estamos preocupados muito mais do ponto de vista dos fundamentos de uma nova sociedade mais sustentável. Eu acho que aqui tem também uma diferença, que nem no texto está. Pensei agora, junto contigo aqui, a partir do que eu estou falando...
1: Uhum. É, e é interessante porque em um contexto capitalista é muito difícil a, a ciência ela não cair no capital, né? não cair para a produção de capital, então é, era uma pergunta que eu já tinha em mente, mas acho que emenda muito bem nessa resposta, se a ecopedagogia ela consegue ser assim é, colocada em prática na sua inteireza em um sistema capitalista é, ou se para ela ser realmente é, implementada e, e amplamente desenvolvida, se a, gente é, se a gente precisaria superar esse sistema capitalista em um novo modelo de produção ou um novo modelo de sociedade. Porque como é o, um né, dos três pilares é, é o, o capitalismo, eu fiquei pensando se a gente consegue é, implementar essa filosofia no sistema que a gente vive.
2: Ah, excelente! Boa pergunta mesmo. assim olha, eu acho que a transformação, a mudança do real, a mudança da realidade, ela é sempre um processo de dentro para fora. Por exemplo, quando o Marx pensou a revolução, ele não pensou a revolução que alguém viesse e fizesse a revolução. Ele falou os, os sujeitos, né, os protagonistas da revolução é a classe proletária. São os trabalhadores, e as trabalhadoras. Ou seja, eles já estão na sociedade, né? Só estão alienados, né? Então, eu acho que se a gente vai pensar Uh, como que a gente bota em prática, uh, uh, vamos chamar assim essa utopia, e a utopia do ponto de vista bem freireano, que é denunciar a sociedade injusta, anunciar uma nova sociedade e dar testemunho disso, né? Uhum. Uh, se a gente quer uh, colocar em prática a utopia da ecopedagogia, a gente vai começar de dentro para fora. Ou seja, por exemplo, vou dar um exemplo. A internet é do capital, né? A internet não é dos Sim. trabalhadores, e nós estamos usando ela agora para falar de ecopedagogia, né? Nós estamos uhum. usando um software online é distribuído de forma gratuita, nós estamos uh, colocando nosso, nossa voz e a nossa imagem numa rede mundial de computadores, no canal do YouTube, nós vamos ter o nosso podcast espalhado por aí, as pessoas vão acessar isso gratuitamente, ou seja, a nossa luta é de dentro para fora. Talvez existam os podcasts comerciais, que talvez sejam a maioria, talvez existam os canais comerciais do YouTube, que provavelmente são a maioria, uh, talvez isso chegue nas pessoas com... Uh, serviços pagos de impulsionamento para que o vídeo seja mais assistido, não porque interessa, mas porque ele é impulsionado e com, com dinheiro, você está na mão do mercado do capital, mas vai ter o nosso também, Mariana, falando de que nós queremos transformar essa sociedade, que nós queremos fazer outras coisas. Portanto, as práticas ecopedagógicas na escola, na sociedade, na vida da gente, são movimentos contra-hegemônicos revolucionários, são movimentos onde a gente vai se unindo com outras pessoas que pensam igual a gente, que fazem igual a gente, e nós vamos construir uma nova sociedade mais sustentável. Onde que está essa nova sociedade? Está em nós. Somos nós a sociedade. A sociedade não são os outros, né? São os outros e nós juntos numa relação, num lugar específico, na cidade, no estado, no país, né? no, no planeta como um todo. Então, eu acredito que a ecopedagogia vai se efetivando, do ponto de vista prático, cada vez mais que a sua teoria vai ganhando mais corpo e se, se fortificando. Portanto, uma teoria forte gera práticas fortes ecopedagógicas para que a gente possa depois pensar sobre elas e fazer um momento da praxis São esses três movimentos dialéticos que se colocam como a constituição da ecopedagogia na atual sociedade. Insustentável, capitalista, moderna e patriarcal. Por exemplo, como que a gente se envolve na luta ecopedagógica? Na luta em defesa das mulheres? Na luta em defesa de salários iguais entre mulheres e homens na mesma empresa? Na luta da comunidade LGBT por menos discriminação, ódio, homofobia... Todas essas lutas são lutas ecopedagógicas, nas lutas de que nós possamos construir entre nós, homens, e eu estou falando homens aqui do sexo masculino, não o homem enquanto humanidade, nós, homens, termos relações menos agressivas e menos violentas com as mulheres, né, onde a gente consiga, na relação heteronormativa, respeitar a mulher e fomentar nela o seu empoderamento sem achar que isso vai estar me diminuindo, então, nós homens temos um papel fundamental nessa sociedade homofóbica, heteronormativa, machista e sexista. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos contribuir na luta para que as mulheres também sejam protagonistas de suas próprias uh, lutas e conquistas. Nesse sentido, me parece que nós nos tornamos um eco pedagogo. Eu me acho um eco pedagogo porque eu faço essas lutas. No, na hum. trincheira que eu estou, que é a pós-graduação, é a universidade. Mas eu também preciso me juntar nessas outras lutas desses movimentos sociais, porque só aí eu vou estar tá dando o meu testemunho. Não adianta eu produzir um bom texto, falar bonito, ter uma prática pedagógica, mas não dar testemunha disso. Eu preciso Sim. dar testemunha disso a todo momento. Nesse momento que eu estou conversando contigo, eu consigo talvez impactar a, a tua vida. E hum. você vai dizer, Poxa, eu nunca mais posso ser a pessoa que eu era antes, porque isso que o Ivo falou realmente transformou a minha maneira de chegar ao mundo. Pronto. Esse é o momento onde a ecopedagogia entra em prática, na relação entre nós dois dialogando sobre ela.
1: Ah, muito legal. É, e eu fiquei pensando também é, em relação a. É, além desse âmbito individual, no qual a ecopedagogia ela vai se fortalecendo como conceito e pondo e sendo pondo em prática, se no âmbito público, no sentido governamental mesmo dos estados, é, seja latino-americano, seja ao redor do mundo, se é, esse, essas instituições públicas elas, é, como elas conseguem cooperar com o fortalecimento do conceito, o que, quais medidas talvez elas poderiam adotar? Para fortalecê-lo e para implementar
2: ainda mais as uh, suas práticas. É sempre um desafio olhar para o público, né? Porque nós tivemos aí nos últimos anos uma luta muito grande para construir um plano nacional de educação ambiental, um programa nacional, uma política de educação ambiental, né? O professor Sorrentino, e entre outros que eu recordo agora, e no nome dele cito todos os outros para não esquecer ninguém. É, foram assim. o, o Tiveram uma função extraordinária para construir isso dentro dos governos mais democráticos e populares que nós tivemos antes, né? E nós, infelizmente, vimos nos últimos anos agora, nesse movimento, nesse governo necrófilo que nós temos, né? Um, um desmonte completo da política ambiental, um desmonte completo, inclusive, de todas as políticas que fossem construtoras de uma nova sociedade, né? E bem pelo contrário, nós temos hoje, a nível nacional e alguns estados do Brasil, um movimento de reforço, uma onda neoconservadora muito forte. E, essa, e contra essa onda neoconservadora, nós da pedagogia precisamos lutar fortemente, né? é uma luta que vale a pena gastar a vida e dar a vida por ela, né? Então, não dá para contar só com o um serviço público, mas, ao mesmo tempo, ele é parte da, da luta das ideias, da luta política e da luta pedagógica, né? Então, assim, quem é o ministro da Educação? Quem é o ministro do Meio Ambiente? Esse, essas duas, especialmente essas duas, esses dois ministérios, eles têm um papel fundamental na construção de uma política ambiental. Onde pode estar também a ecopedagogia, né? Hoje, se nós pegarmos os documentos, nós não temos a ecopedagogia nesses documentos. Por quê? Porque no Brasil nós temos uma trajetória consolidada de educação ambiental e não de ecopedagogia, né? Então é por isso que nós não temos uma política nacional de ecopedagogia, mas nós temos ainda bem uma política nacional de educação ambiental, né? Então, nesse sentido, eu me parece assim: ó, eu, eu eu falo com muita tranquilidade, eu me sinto contemplado na política de educação ambiental. Eu, eu não acho que nós precisamos ter várias políticas, eu acho que ela, não tem esse nome, podia ser uma política nacional uh, ambiental e dava conta de tudo? Podia, mas no caso foi dado de educação ambiental, porque realmente ela está mais consolidada e, e, como eu disse, eu não tenho problema nenhum com isso porque eu faço parte dela também. Né? Mas nesse movimento nós nos colocamos como diferentes na multiplicidade, na diversidade. Nós, nós nos colocamos como diferentes somando uns com os outros. A minha luta não é contra a educação ambiental fenomenológica da professora Michele Sato lá do Mato Grosso. Pelo contrário, ela é a nossa referência. Agora, hum. provavelmente, se nós dois sentássemos para conversar, a gente teria algumas diferenças de encaminhamento teórico, de encaminhamento prático, de metodologia, de referencial, mas nunca, isso nunca me colocou como alguém que luta contra ela ou ela luta contra mim, pelo contrário, nós achamos que é exatamente nessa diferença que a gente cresce que a gente se torna mais forte, coisa que hoje o governo atual não entende isso. Eles não têm, uh, eles não têm que ir para entender isso. Tá? Hoje, infelizmente, quem administra a política educacional e ad administra a política ambiental e administra o país não tem capacidade cognitiva de pensar isso que nós dois estamos pensando aqui. Por isso, uma decadência total. né? Esperamos que em breve a gente consiga fazer a superação. Porque, Mariana, não é, isso não é uma crítica panfletária. Isso é uma questão de cuidado ou de cuidania. É uma questão de que não é possível simplesmente utilizar a máquina pública para destruir a vida, matar as pessoas e matar o planeta. Então, uhum. a ideia de que... nós e, e os dados científicos, olha, nós pegamos a ciência moderna de novo, os dados científicos mostram que nós tivemos mais desmatamento, menos multa ambiental, ou seja, um desmonte total, não só da política de educação ambiental, onde a ecopedagogia se, se sente contemplada muito bem, mas de um desmonte total de cuidado da vida e de cuidado com o planeta. Né? O país, o Brasil, que era um protagonista a nível internacional geopolítico, da, na, nas questões ambientais, né, ele se tornou um farsante. E isso a gente tem que falar com todas as letras para fazer a denúncia de que é, sim, possível, do ponto de vista ecopedagógico, superar esse modelo. E tomara que na frente, uh, para encerrar essa da tua pergunta, foi isso que eu pensei de início, tomara que logo ali na frente a gente possa transformar a questão da política de educação ambiental e de ecopedagogia ser uma política de Estado e não de governo, para que a gente tenha menos, uh, menos condições de desmonte dela no futuro. Por exemplo, nós temos o SUS, que é uma política de Estado. né? Não dá para simplesmente assumir um novo presidente e não vai ter mais SUS isso não é possível, nós precisamos também para as questões ambientais, políticas de Estado né, e que deem exemplo para o mundo, porque nós temos a Amazônia, Pantanal, Cerrado, Pampa, Mata Atlântica e todos os outros biomas que são modelo a nível internacional de como cuidar do planeta e de como né uh, salvar a vida no planeta, e infelizmente, nos últimos tempos tem sido descuidado.
1: É, não, tem sido assim, devastado e parece que é um projeto de destruição, né? Perfeito. Não é,
2: não é espontâneo, tu tem toda a razão. Não é por é, acaso, é. ele é planejado, tu tem toda a razão.
1: Uhum. É, nossa, tem, tenho mais duas... Aliás, mais uma pergunta que eu tinha planejado e outra que me surgiu agora. Sim. Será que dá tempo?
2: Dá, sim, pode falar.
1: É, essa que me surgiu agora, é, acho que são questões mais filosóficas que envolvem a educação do Brasil, porque enquanto você estava falando sobre é, o projeto de educação é, do país, eu pensei muito sobre como o positivismo e, enfim, de Augusto Conte ele influencia no, na, na educação, é, assim, desde dos primórdios da, da República. É, e algo que eu fiquei pensando é que é um, esse positivismo é um um projeto de educação que privilegia a burguesia, né? E eu fiquei pensando, quer dizer, pelo menos ele surgiu para ser isso, e eu fiquei pensando se ainda hoje nós temos reflexo nessa educação é, desse positivismo que foi utilizado lá no século 17 como está é, estampado na nossa bandeira até tá agora, a ordem e progresso, sim, sim. e se ele ainda reflete nessas características.
2: Sem dúvida que reflete, essa pergunta tem uma resposta muito simples, Mariana, eu trabalho com formação de professores há vários anos, e a gente costuma dizer assim, nós temos uma formação crítica nas licenciaturas, por exemplo, para formar professores, nós temos professores críticos, nós temos uma teoria crítica da educação, mas quando a professora vai para a escola, ela tem uma prática ingênua e é crítica. Por quê? Porque o modelo de escola e aí escola que escola e universidade ele é tradicional. Por exemplo, vou te dar um exemplo: assim, a sala é quadrada, é uma classe atrás da outra, o quadro está na frente onde o professor fala de pé. Ou seja, há uma hierarquia, né? Essa classe, essa sala de aula é uma, ela é hierárquica, ela não é dialógica, ela não é amorosa, ela não é uma, uma ela não é ecopedagógica, ela não tem uma perspectiva de abordagem das questões socioambientais intertransdisciplinar. Ah, tem fala de educação ambiental. O professor de ciências fala. Ah, professor, deixa o professor de geografia, que já vai falar da terra, Deixa fala de educação ambiental. Sim, mas não dá para fazer uma redação sobre os problemas ambientais do bairro em português? Não dá para ler o texto, o Menino do Dedo Verde, em literatura? Não dá para a gente tematizar a questão do mito criador dos indígenas caigangue, que é da terra, na aula de ensino religioso? Não dá para nós mostrar que todas as religiões, todos os deuses criaram sempre o planeta, criaram o lugar onde a gente vive, e isso é a natureza, que nós somos parte dele no ensino religioso, e eu poderia citar situações em todas as disciplinas, inclusive na matemática. Hum. Ou seja, veja, você é da psicologia, e nós estamos aqui debatendo as questões socioambientais da nossa sustentabilidade, e aí estamos debatendo a questão do método científico, isso é fazer ecopedagogia. A pedagogia não é uma receita pronta, ela está implícita na nossa criatividade, na nossa criticidade, quando a gente debate as questões socioambientais. E Então a resposta é sim. O método científico tradicional está norteando ou orientando a maioria das práticas pedagógicas. Ao mesmo tempo, nós vemos uma luta permanente de muitos e muitas professoras que vêm fazendo a diferença Tá? E quando a gente instiga a partilha de conhecimentos e encontros de formação de professores, a gente vê que tem muita coisa bonita acontecendo no chão da escola e nas universidades, que sem dúvida nenhuma, se nós fosse fazer um levantamento e, e uma tipologia, nós teríamos um conjunto de outras práticas ecopedagógicas. No ano passado, eu orientei uma, um TCC de, de biologia aqui, e onde a gente perguntou para os professores se eles sabiam o que era ecopedagogia. Mas, claro, a gente não podia dizer assim, né, Mariana? Diz pra mim, você é, sabe o que é ecopedagogia? Você aplica a ecopedagogia na tua escola? Na tua uhum. aula? Claro que ela iam dizer não, não. Né? O que, que a gente disse? A gente disse o que era a ecopedagogia. Mas, olha, é um paradinho que leva em conta as questões socioambientais. Você usa esse em sala de aula? Daí ela dizia, sim, eu uso naquela dinâmica. naquela. Ou seja, quando tu diz o que é, ela se identifica com a ecopedagogia. Uhum. Uhum. Então, só falta, na verdade, um processo formativo, que faz parte do processo formativo e da educação continuada dos nossos educadores, de se encontrar com o tema, de dialogar sobre essas temáticas socioambientais, porque elas possam estar mais presentes. E elas são, na verdade, invisibilizadas na formação inicial, aí você não pode esperar que ele dê alguma coisa que ele não tem lá na frente, né? Então, é, para mim, está
1: colocada essa questão. Sim. É, é interessante, porque, não assim... Seria o tema de outro, outra conversa, mas realmente é, essa, essa onda que vinha vindo de escola sem política é uma limitação, e ai, é um atraso assim, imenso, mas que bom que há esses educadores e, e essas escolas, universidades que vêm lutando contra esse movimento. É, não sei nem se é negacionista ou se é contra a produção de conhecimento, enfim... Eu
2: acho é. que é um pouco de tudo isso, sabe? O negacionismo está dentro desse modelo neoconservador. Eu acho que, do ponto de vista é. maior se a gente quer dar um nome, ele é neoconservador, né? claro. ou talvez ultraconservador. Né? Uhum. E aí lá dentro está a escola sem partido, está o negacionismo, está a terra plana, está a desconfiança da ciência, é. ou seja, está tudo dentro disso tudo, está tá o patriarcado, está o sexismo, está o machismo, está a pedofilia, está tudo ali dentro desse neoconservadorismo. Né? Eu acho uhum. que está o, 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 o feminicídio, tudo, tudo isso, a xenofobia, né, que é esse, essa, esse ódio aos imigrantes que estão conosco agora, tudo, a aporofobia, que é uma raiva dos pobres, tudo isso está colocado, no meu entendimento, dentro desse macro conceito de neoconservadorismo ou ultraconservadorismo, né, de extrema direita, não significa que ser de direita é ser isso, mas a extrema direita é exatamente que absorve né, esse pensamento conservador. A gente vê agora, na época de que é pré-eleições, né, venha para o, partido, o verdadeiro partido conservador do Brasil. Isso significa que tem gente que ainda se vangloria e coloca no seu estatuto e na sua maneira de ler o mundo e de pensar o mundo a ideia do conservadorismo, achando que isso está certo, ou seja, mudar a sociedade não é bom. É essa mensagem que está sendo passada por esse tipo de propaganda. Né? E aí, quando você fala isso, me faz pensar isso também.
1: É, um movimento preocupante mesmo. É... Ai, ah, Mas, enfim, tem uma última pergunta que eu ia fazer. É, não sei se isso já foi tratado pelos ecopedagogos, pela... pelos é, pesquisadores. Você se vai ser uma pergunta muito fora de contexto, mas ela me surgiu principalmente porque somos um grupo que estuda psicologia também. Uhum. É, e... Como a ecopedagogia ela é uma filosofia que pretende uma mudança tão grande em relação aos às relações que os seres humanos têm entre si, com a Terra, é, consigo mesmo, se é, essa, essa mudança radical na forma de existir no planeta, ela pode futuramente, quando, se Deus quiser, essa filosofia for mais adotada, se essa, essa filosofia ela pode mudar, de certa forma, é, a, a própria subjetividade do homem e aí a forma é, como ele se relaciona, a sua psique hum, e, e todo esse mundo interior também.
2: Ah, muito bacana isso, sabe? Eu tava pensando essa semana quando eu pensava sobre a nossa conversa aqui, Mariana, com você da psicologia, né? Eu tenho uma orientando que é psicóloga né? na, na é. da saúde e nós estamos estudando a relação do Eric Fromm com o Paulo Freire para o campo da saúde eu acho que se nós fôssemos dizer que qual é que é a matriz psicológica do, da pedagogia ela é essa matriz freudiana e pós-freudiana né de Eric Fromm, Franz Fanon né que era psicólogo também na África né Alberto Memmi essa psicologia neo decolonial né e portanto marxista e latino-americano né uhum. é, essa seria a nossa matriz né que ou seja é pensar um novo homem, pensar a nova mulher e pensar as novas manifestações humanas para esse novo planeta que a gente quer. Nós não iremos para um novo mundo com o velho homem, com a velha mulher, né? Nós não iremos para uma nova sociedade mais justa e sustentável com essas concepções, ou seja, o que vai para o novo mundo, o que vai construir um novo mundo, não é só os nossos corpos, mas são também as nossas ideias, as nossas produções, a nossa ciência nova, né? Então, me parece que o que nós precisamos fazer a partir dessa pergunta é a gente precisa pensar, nos próximos, eu, eu brinco comigo mesmo, nos próximos 20 anos, como que a ecopedagogia vai dar uma contribuição teórica, prática e no campo da praxis, portanto, do ponto de vista científico, do ponto de vista psicológico, econômico, e também, do ponto de vista político, por isso que a teoria, e prática e praxis, e quem cuida do comportamento humano é a psicologia, né? Então tá no âmbito da prática, daquilo que eu faço, né? Ou que eu deveria fazer, que é o âmbito da ética, né? Ou aquilo que acontece, que é o âmbito da fenomenologia. E, mas também abraçar a dimensão da política. Ou seja, a transformação da sociedade passa por ideias transformadoras. Né? Eu, porque o Marx já disse né? as ideias dominantes são as ideias da classe dominante, então Sim. não tem jeito, para que a gente possa tornar hegemônica a ecopedagogia, nós precisamos ter pessoas, muitas pessoas pensando a ecopedagogia praticando a ecopedagogia e utilizando ela como ferramenta de transformação da sociedade para a construção de um mundo mais sustentável, e aí não tem jeito né, Maria? a gente precisa se abraçar nós precisamos ter mais gente estudando isso e que bom saber que a psicologia da PUC estuda isso a gente precisa ter mais dissertações e teses sobre isso, que é produzir ciência de qualidade, com rigorosidade e com amorosidade, e fazendo esse movimento de, vamos chamar assim, de engrossar o caldo. Porque hoje nós temos, como eu dizia, a, a educação ambiental engrossou o caldo nos últimos 40, 50 anos, e a ecopedagogia é um caldinho ralo ainda, né? um grãozinho de feijão aqui, outro ali, nem cor direito nós temos. Então a gente precisa engrossar o caldo para que a gente possa dizer, se consolidou nos anos 2020, um pensamento ecopedagógico latino-americano e os protagonistas foram os cientistas brasileiros. Acho que aqui nós temos uma boa missão, né? não precisa nem é para se aparecer, mas é uma boa missão para a gente enxergar mais longe uma visão mais a longo prazo, né? um propósito de vida e científico, que a gente pode abraçar e cumprir ele. Esse é o nosso grande desafio, e todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo, está convidado convidada a fazer parte dessa grande rede.
1: Ai, ótimo. Não, foi, foi muito bom conversar com você, tirar essas dúvidas e aprender um pouco mais sobre a ecopedagogia e sobre esse movimento que é, vai ganhar força nos próximos anos e e, de fato, merece muita atenção e muito estudo daqui para frente. Obrigada, Ivo.
2: Obrigado você, Mariana. Eu espero que quem nos ouve e nos vê tenha gostado também e que se sinta chamado, né? assim como nós, parar para pensar um pouco. Nós não temos respostas prontas, mas nós temos umas boas ideias para a gente começar a aplicar e avançar e a gente precisa aumentar o número de pessoas para que a gente possa produzir cada vez mais de forma consistente o que é ecopedagogia fazer esse movimento de reinvenção e de transformação da nossa sociedade para construir um, um planeta que vai uh, garantir a vida dos nossos filhos, dos nossos netos e das futuras gerações. Né? É isso. Obrigado a você também. Um abraço.
1: Obrigada. Um abraço.
0: Você acabou de ouvir mais um podcast Ecopedagogia. Para ter acesso aos vídeos das entrevistas e outros conteúdos exclusivos, visite o canal TV Ecopedagogia no YouTube. Até a próxima!